0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain Değerli kardeşlerim Bir önceki derste Yasin suresinin 35'i okuduk mu? Ha, tamam Yani Ayet kavramının Bir tanesini okuduk o zaman Ölü toprağı okuduk Ölü toprak Bir ayet olarak Sunuluyor Bütün muhataplara Öldükten sonra diriltilmenin Bir delili Anlamında Ölü toprak Ahirete inanmayanlara yönelik Allahu Teala'nın özellikle hatırlattığı bir ibret, bir ders kalemi olarak beyan edilmiş, zikredilmiş. Tabii bu ölü toprak kavramının içerisinde başka ibret konuları da vardır demiştik. Bunlardan biri diriltilen toprak, içinden ürün çıkartılan toprak. Diğeri Bahçelerin, bağların meydana getirilmesi olayı Öbürü de suların fışkırtılması Bunların her biri öldükten sonra diriltilmenin bir delili olarak Bir ibret nişanesi olarak zikrediliyor, beyan ediliyor demiştik Burada Yasin suresi bağlamında ifade ediyorum Allah-u Teala kendi kudretine dair 7 tane konu başlığı zikretmiş. Bunlardan birincisini bir önceki ders sizlere aktarmıştık. Şimdi 2, 3, 4, 5 öyle sırasıyla geri kalan 6 ayeti konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Geri kalan ayetlerde hangi mesajların beyan edildiği üzerinde durmaya çalışacağız. İşte Yasin suresinde sözü edilen yedi ayetin ikincisi 36. ayette beyan ediliyor. 36. ayet bu suredeki ilahi kudretin ibret nişanelerinin ikincisini oluşturuyor ki bu kainattaki çifterli yaratılış konusudur. Kainatta mahluk olan her bir şey eşiyle zıddıyla yaratılmıştır. Buna kainattaki mahlukatın çift yaratılışı diyoruz. Ne diyor bakalım ayet-i de Rabbimiz? Essel billah. Subhane. Subhane şanı ne yücedir o zatın. Anlamına geldiği gibi subhane Allah'ı her türlü eksikliklerden tenzih ederim manasına da gelir subhan tesbihin yegane adresi olan Allah'a yönelik bir övgü ifadesidir Şa hep bu kalıpta kullanılır subhane diye gelir başka bir irabı başka bir türevi filan yoktur bu övgünün fiil olarak sebbeha yusebbihu diye gelir ama Allah'a nispet edildiğinde sadece subhan kalıbıyla gelir hep Allah'a nispet edilir, başkalarına nispet edilmez. Subhane, Allah'tan başkasına nispet edilmez. Şanı ne yücedir o zatın ya da o zat her türlü eksikliklerden münezzehtir. Ey Rabbim seni her türlü eksiklikten tenzih ediyorum manası verir. İşte şanı ne yücedir o zatın ki ellezî halakal ezvâce küllehâ O'dur, bütün çiftleri yaratmış olan. Bütün çiftleri yaratan O'dur. Bir ayeti kerime daha var. <gülüyor> Hemen onu da size aktarayım bu vesileyle. Zariyat suresi 49. ayette buyuruyor ki Rabbimiz. Zariyat 49. Hani kainattan her mahluk bir çiftin tarafıdır dedim. Yaratılmış her şeyin bir eşiti vardır, bir karşıtı vardır, bir eşi vardır. Bu bir iddia değil, bir slogan değil. Bunun doğrudan ayetten referansı var. Buyuruyor ki Rabbimiz Zariyat 49'da Ve min كُلِّ şeyin خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ Ve minküllü şeyin halakına zevceğini. Biz her bir şeyi iki çift halinde yarattık diyor. Her şey çiftiyle ile var edilmiştir. Her şeyin çift yaratılışı biz onu tabi bu çiftlerin nelerden oluştuğunu kalem kalem bilmiyoruz. Bildiklerimiz var ama bilmediklerimiz bildiklerimize göre çok fazla. Mesela bu çift ve tek yaratılış Sistemi, sistematiğine dair Fecir suresinde de bir gönderme vardır. Hemen surenin başında Allahu Teala buyuruyor ki yemin ediyor çeşitli varlıklara ve şef'i vel vetri şef çift demektir. Bütün çiftlere yemin olsun ve tek olan o kudrete de yemin olsun. Yani bir taraftan yaratılmış her şeyin çift olduğu anlatılıyor. Öbür taraftan da o çiftleri yaratan vetr yani Allahü Teala kendi zatına yemin etmiş oluyor. Her şeyin çift yaratıldığı beyan ediliyor. وَمِنْ كُلِّ şeyin خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ Her bir şeyden biz mutlak surette eşler, eşitler, çiftler yarattık. O iki ayetin delaletiyle yani hem Fecir suresindeki Hemen başındaki ayetlerdir Numarasını söyleyeyim size Üçüncü ayet Fecir suresinin Hem fecir 3'te Hem zariyat 49'da Çifterli yaratılış Gerçeğine dikkat çekiliyor Buradaysa Mutlak anlamda Bütün çiftleri yaratanın Allah olduğu Hatırlatılıyor Sonra da bir takım açıklamalar Yapılıyor bu çiftler mesela nelerden oluşan çiftlerdir diye bir üç maddelik sunum yapılıyor bakın birinci madde çiftlerle alakalı birinci madde mimma tümbitül ardu arzın bitirmekte olduğu şeylerden toprağın bitirmekte olduğu şeyler burada bitirme eylemi toprağa nispet ediliyor olsa da o sünnetullahın devamı olarak aslında Cenab-ı Hakk'ın bir Faaliyeti ve Yaratma sünnetinin Bir devamı olarak beyan ediliyor demektir Toprağın bitirdiklerinden Çiftler yaratmış Allah Toprağın bitirdiği çiftler ifadesi Biraz daha yoruma muhtaç Toprağın bitirdiği çiftler Şimdi Suyun toprakla buluşması Bir çift hakikat oluşturur Toprağın Tohumla buluşması Bir çift oluşturur Suyun tohumla buluşması Bir çift oluşturabilir Tohumun filizlenerek Gövde bitki Gövde yaprak oluşturması Bir çift oluşturabilir Gövde kök Bir çift oluşturabilir Çiçeklerin içerisindeki Pozitif ve negatif Yüklü hücreler Birer çift oluşturabilir Yani toprağın bitirmekte Olduğu şeyler ifadesi pek çok ihtimali açıktır orada bir çift yaratılış vardır o ister bitkiyi kendi içindeki çiftlerden tahlil ederek ifade ettiğimiz çift olsun ister tohumun toprakla ister tohumun suyla ister suyun tohumla ilişkisi olsun nereden bakarsanız bakın bir çift yaratılış bir çift yapılış hakikati vardır bitkiler alemi böyle bir yaratılış dizaynına tabi kılınmıştır. Biri bu. Bütün çiftlerden birincisi aslında bunu niye hatırlatıyor? Bir önceki ayet grubunda beyan ettiği ölü toprağın canlandırılması hakikatını ahirete imanın öncülü olarak veriyor. Ölü toprak nasıl canlandırılıyorsa İnsanoğlu da mahşer için ahirette mutlaka, mutlaka yaratılacaktır. Topraktan biten çiftler aslında öbür alemde insanların yeni bir bedenle ve ruhlarıyla çift hale getirileceği gerçeğine de uzaktan da olsa bir gönderme yapmaktadır. Biri bu. İkincisi Ve min enfüsihim bu çift yaratılışın bir diğer kalemi insanların kendileridir. Ve min enfusihim insanlardan da çiftler yarattı Allahu Teala. Yani insanoğlu iki cinsin bir tarafındadır. Ya kadındır ya erkektir. Ya müzekkerdir işte ya müennes'tir. Bunun arasında üçüncü bir tür yoktur. İnsan ya erkektir ya dişidir. Bunun üçüncüsü yok yani. Evet. Üçüncü türü yok bunun. Peki bazı çift cinsiyetliler filan var veya işte cinsiyeti tam belirlenmemiş olanlar var filan bir takım ee, yani bir takım örnekler üzerinde duruluyor. Onlara Arapçada Hunsa diyorlar. Hunsa. Öyle bizim literatürümüze e, o kelimeyle yerleşmiş. Bir de cinsiyeti karışıklıklar karışıklar var. Bunlar bir sistemin örneği olarak kabul edilmezler. Yani bunlar da bir türdür denmez. Nedir peki? Bunlar benim şahsi kanaatim. Bu kanaati milletin paylaşması gerekmiyor. Benim şahsi kanaatim burada bir Hastalık söz konusudur İnsanlar doğarken bazı hastalıklarla doğabilirler Doğarken şeker hastası olan çocuklar vardır yani Doğarken engelli insanlar vardır Doğarken bir sıkıntıyla e, Mongollar var değil mi? Prematüre çocuklar var yani Onların önümüzde durduğu bir alemde Bunu anlamakta zorluk çekmeyiz artık yani Bu da bir, bir çeşit hastalıktır İnancım odur ki bu cinsiyet noktasında problemli doğanların vücut yapıları hiçbir şekilde yüzde elli, yüzde elli eşit değildir. Mutlaka bir tarafa doğru yatkınlığı vardır. Yani onların mutlaka bir yüzde elli birlik bir yoğunluğu vardır bir tarafa doğru. O yoğun olan tarafa İnsanlar tedavi edilirler işte. Hangi taraf fizyolojik olarak baskınsa, diğer özelliklerin oraya doğru tedavi edilmesi istenir, beklenir. Bu yaratılışa müdahale de değildir neticede. Sadece bir rahatsızlığın, bir imtihanın bir çeşit hallolması, tedaviye kavuşturulması işlemidir. Bunun dışında işte madem öyleler de vardır, Demek ki onlar da bir türdür filan böyle bir şey söylenemez yani. Bir hastalık söz konusudur. O hastalığın baskın olan özellik tarafına doğru tedavisi gerekir. Olanı bu. Çünkü başka işte mesela Şura suresinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Lillahi mulkussemavati vel ardı. <gülüyor> Göklerin yerin mülkü Allah'a aittir. Yahluqu ma Allah dilediğini yaratır. Yehabu limen yeşau insen. Dilediğine kız çocuklar verir." Veya hebu limen yasha dilediğine de erkekler verir. Ev yuzev vicuhum zikranen ve inasa veya kız erkek ya da ikiz olarak verir. Veya calu men yasha akima dilediğini de akim yani kısır kılabilir. Innehu alimun kadirun her şeyi bilen ve her şeye dair en ince ayarı düzeni belirleyen kadir mutlak kudret sahibi olan Allah'tır bitti. Bu üçüncü bir türden hiçbir şekilde söz etmiyoruz. Ya kız, kadındır bir insan, ya erkektir başka başka da bir şey değil işte. Gerisi gerisi bunların birine doğru evrilir ve selam şura suresinin 49 ve 50. ayetleri bizi bu noktada başka bir arayışa sevk etmeyecek bir hakikati bize öğretmektedir. Geri kalan bir tedaviye muhatap bir zorunluluğun ifadesidir diyor ve buraya geçiyorum artık. Yani bunun istismar edildiğini de biliyoruz. Bu, bu iş çok istismar edilen bir iş. Yani bakıyorsun adam adam, baya adam yani, sakalı var, bıyığı var, ne bileyim adam, böyle kaslı maslı. Lan bir süre sonra bakıyorsun kadın olmuş. Efendim benim eğilimlerim öyleydi. Ya senin eğilimin mi yoksa bu senin fantazim mi ne malum? Eğilimim öyleydi, lafı laf değil ki. İnsan günah işlemeye de eğilimlidir. Sen şimdi günah makinası mısın yani? Eğilimin günaha diye habire suç mu işleyeceksin yani? Bu doğru bir yaklaşım değildir. Ifade ettiğim gibi bir tedavilik durum vardır mesela başka. Başka da bir şeyle ilgilenmemek lazım. İkisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü ise, benim için asıl çarpıcı olanı budur. Kainattaki çifterlilikle alakalı Rabbimizin beyan buyurduğu üçüncü cümle. Ve mimma la ya'lemûne. Bunu tercüme ederken şöyle diyorlar. Ve bir de hiçbir şekilde bilemeyecekleri şeylerden yaratılan çiftler. Şimdi bakın, hiçbir şey hiçbir şekilde bilemeyecekleri manasını verebilmemiz için bu cümledeki la edatının yerine len edatının gelmesi gerekir. Madem ki orada len edatı yoktur, demektir ki bu bir süre sonra insanlar bir şeyler bilecekler. Zaman geçecek, başka şeyler de bilecekler. Ama her neyi ne kadar biliyor olurlarsa olsunlar? Allah'ın ilmini hiçbir şekilde kuşatamayacaklardır. Çünkü Nahil sures'inin 8. ayetinin son cümlesinde veyahlku Ma Tealamunun beyanı var. Yani Allah sizin bilemediğiniz şeyleri bilemeyeceğiniz şeyleri hiç olmazsa yakın bir zamanda bilemeyeceğiniz şeyleri yaratmaya devam ediyor. Allah yaratma sıfatını hiçbir zaman kaybetmeyeceğine göre daima bizim bilemeyeceklerimiz olacaktır. Fakat bizim bilemeyeceklerimiz olacak diye biz hiçbir şeyi bilemeyiz manasına gelmez mi? Niye? Bir başka ayet bu noktada önümüzü açıyor. Neml suresinin 93. ayeti. Neml 93. Orada buyuruyor ki Rabbimiz ve kulil hamdulillahi de ki hamd övgü Allah'adır. Öyle ki severeikum ayatihi Allah size ayetlerini zamanı geldiğinde gösterecektir. Fe setarifunaha ve siz de onları tanıyacaksınız. Demek ki bizim öğrenmeye ve tanımaya dair önümüz kapalı değil. Ne kadar öğrenebilirsek onun önünde bir engel yok. Fakat nihayetinde bilmeliyiz ki Biz öğrenebileceklerimiz kadarına ancak ulaşabileceğiz Aksi takdirde bilemediğimiz taraflarının bulunduğunu unutmayacağız Biz her şeyi biliriz demek Allah'ın bilgisini kuşatmak demektir ki Bu tevhide ve Allah'ın sıfatlarının Allah'ın zatına aidiyeti gerçeğine aykırıdır Her şeyi bilemeyiz Her şeyi bilen Allah biz biz de pek çok şey biliriz ama ne kadar bilirsek bilir, bilirsek bilelim bilemeyeceklerimizin bulunduğunu unutmamak mecburiyetindeyiz. Bakın şimdi kainattaki çiftler kavramından. Mesela eskiden hiç kimse mesela maddenin pozitif ve negatif yüklü hakikat olduğunu bilmezdi. Yani pozitif yüklü maddenin protonlarını negatif yüklü elektronlarını insanoğlu yeni öğrendi yani yeni öğrendiğimiz şeyler var yeni öğrenebileceklerimiz de var bilemediğimiz şeyler ifadesi asla bilemeyeceğimiz şekilde önümüzü kapatmıyor ben bu ayetten hareketle insanoğlunun çalışma trendini daha da yükseltmek zorunda olduğunu anlıyorum daha çok şeyler bilelim Kainat kitabının daha çok ayetiyle buluşalım. O ayetlerdeki o eşsiz, erişilmez, sanatkar kudrete şahit olmaya gayret edelim. Bunun önünde bir engel yok. Onunla ilgili çalışmalar yapsın insanoğlu. Bir hakikate, bir başka hakikate ulaşacaktır. Ancak haddini sınırda, sınırında bilmelidir. Ben her şeyi biliyorum sözü onun helakinin habercisidir. Her şeyi Allah bilir, başkası bilmez. Her şeyi Allah bilir Biz hiçbir şey bilmeyiz Bu da doğru değil biz de biliriz niye bilmeyelim Biz bir şey bilmeyiz olunca Haş Allah'ın hocalığı sıkıntıya girer öyle değil miarrahmanu <gülüyor> mel Kur'an'ı Kur'an'ı öğretti o zaman öğretemedi olur öğretti me ademmel Esma Eküllah Esm'anın tamamını Allah ademe öğretti öğretiyor demek ki melekleri öğretiyor İnsanoğluna da öğretiyor öğretiyor, biz onun öğrettiği kadarını biliyoruz. Ve o öğretmeye devam ediyor. Kur'an nasıl bir ilahi kitapsa, kainat da bir başka kitaptır. Bunun ayetleriyle nasıl uğraşıyorsa, kainatın kitabının diğer ayetleriyle de öyle uğraşmak zorundayız. Bu ayetler nasıl anlaşılabiliyorsa öbür ayetlerde, nihayetinde anlaşılabilirlik özelliğinde yaratılmıştır. Meselenin o kısmıyla ilgilenmek ve kainat kitabının bize açılmış bir laboratuvar olduğu Gerçeğini unutmamak durumundayız Evet Yani bu ayetle ilgili Kainattaki çifter Kutuplu hakikatı Unutmamak durumundayız Allah'ın ayetlerinden Bu surede sözü edilen Yedi ayetten ikincisi İşte bu mahlukatın Çift taraflı yaratılmışlığı Gerçeğidir Üçüncü ayet Zamanla alakalı bir ayet Ve ayetün lehum Onlar için bir ayette şudur Onlar için bir delil de şudur Allah'ın varlığının kudretinin Nişanelerinden biri de El Gecedir Gece bir ayettir Neyin ayetidir İşte neye yarar İnsan hayatındaki özellikleri nelerdir, sonuçları nelerdir? Diğer mahlukatın üzerinde ışığın ve ışıksızlığın etkisi nedir, ne değildir? Bu bilim insanlarının ispat edeceği konulardır. Biz o konuda fazla bir şey söyleyemeyiz. Yani bilmediğimiz meseleler. Ama mesela bu cümlenin devamındaki ifadeden şu hakikati öğreniyoruz. Buyuruyor ki Rabbimiz. Neslehu, neslehu minhun nehâra. Naslahu minhu <nehâre> Bu mikrofonu şunun için elim aldım. Daha yuvarlak bir şey bulamadım. Ee, şimdi <Sessizlik> Bu fiil Kur'an-ı Kerim'de benzeri başka türevleri olan da bir fiildir. Mesela Allahu Teala bu biliyorsunuz gece ve gündüz kavramları dünya ile alakalı kavramlardır. Şimdi bu gece gündüz kavramlarıyla kullandığı ayetlerde farklı kelimeler kullanır Yüce Allah. Mesela bunlardan bir tanesi Yulicu, Yulicu Leilifin Nehari ve Yulicun Nehara filleili. Yani Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Bu öyle bir fiil ki bir yönüyle artan bir hakikat başka yönüyle eksilir. Mesela yuhşi kelimesi kullanılır. Yuhşi leylen Nehare, Geceyi gündüze dolar Allah. Geceyi gündüze dolamak yani gündüz eksilirken gecenin artması demektir. Veya yükevvir fiilini kullanır. İşte Zümer suresinin 5. ayetidir bu. Yükevvirul leyl alel Nehari ve yükevvirul nehâre leyli. Geceyi gündüze dolar Gündüzü geceye dolar Yani Geceyi gündüze dolarken O arada Gündüzü de geceye dolamaya başlar Bu simetrik Bir artma eksilme işidir Bir taraftan artan şey Bir taraftan eksiliyorsa Bu simetrik bir özelliği Arz eder ancak Bu simetrik özellik Köşeli maddelerde olmaz Göşeli maddelerde bu anlamda simetri aranmaz. Simetrinin bu tür yani bu dört fiildeki özellik eşit olarak bir yerden azalırken öbür yerden artması sadece yuvarlak nesnelerde olur. Yuvarlak olmayan nesnelerde böyle bir artarken azalma birbirine eşit düzeyde artarken azalma olmaz. Bu ayetten hareketle dünyanın yuvarlak olduğu sonucuna dair bu ayetten bir işaret beyan edebiliriz. Çünkü bakın diyor ki neslehu minhu en nehâra. biz geceden gündüzü soyup alırız. Neslehu soyup almak. Şimdi öyle bir soyup almak ki yavaş yavaş gerçekleşen bir iştir. O gündüzü soyup alırken bir de bakarsın insanlar karanlığa düşmüşler. Yani bir taraftan gündüzün ışığı yavaş yavaş çekilirken geriye gece kalır. Bu öbür taraftan da artık gündüzün içinden gecenin alınması. Yani gecenin bitip yavaş yavaş sabahın olması manasını içinde barındırır. Bu iki hakikatten hareketle Gecenin bir ayet olduğunu Gecenin aslında hayatın devamı için %50 bir fonksiyon icra ettiğini Ve gece gündüz kavramları noktayı nazarında Bunların yuvarlak bir nesnenin hareketiyle ilişkili olduğunu Yuvarlak olmayan şeylerde böyle simetrik özelliklerin bulunmadığını Bu yönüyle gecenin de müstakil bir ayet olduğunu Allah-u Teala bize beyan ediyor. Yani peki bunun Mekkeli müşriklere yönelik dersi nedir? Yani onlar ne anlayacak bundan? Bence onlara anlatılmak istenen bir bu ilahi kudretin, bu ilahi gücün eşsiz ve erişilmez olduğudur. Yani gecenin sahibi de Allah'tır, gündüzün sahibi de Allah'tır. Aslında verilmek istenen mesaj bu. Fakat özellikle muhataplar eğer ahirete inanmıyorlarsa Söylenmek istenen şudur Siz bu dünyayı her ne kadar Gündüz gibi görüyorsanız da Bunun bir gecesi vardır Sadece hayat dünyadır diyenler Dünyanın akıbetinde Bir gece ile buluşacaklardır Dünyasını Gündüz gibi sadece Bir hayat değeri olarak Gündüz gibi kabul edenin Yarını ahireti Gecedir karanlıktır Öyleyse siz oranın da aydınlığa dönüşebilmesi için gündüz ve gece nasıl deveran ediyor birbirini takip ediyorsa dünyadan sonra bir de ahiretin bulunduğu gerçeğini unutmayasınız diye böyle bir dolaylı ders verildiği kanaatindeyim ben ayetin vermek istediği güncel mesajlardan birinin de inanmayanlara yönelik bir ahiret bilinci kazandırması olduğu kanaatindeyim bu üçüncüsü <gülüyor> Dördüncüsü, dördüncüsü, dördü böyle yapınca Rabia ya diyorlar, e, rabia ne ne olmuş kardeşlerimiz 529 kişi idama mahkum edildi. Kendi öz kardeşin olsa rahat edebilir miydi? Hani karde hani hani kardeşimizdi hepsi, kimsenin aklına geldiği yok. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle hep bunu söyledim. Kardeşinse ızdırabını duy. Bir şey yap. Ne yapayım? Hiç olmazsa namazında dua yap. Ne olur? Böyle elini açtığında aklına onlar gelsin. Sadece onlar değil, mazlum olan bütün insanlar. Dünyanın her yerinde dini, ırkı, milliyeti, mezhebi, meşrebi her ne olursa olsun, haksızlığa zulme uğratılmış herkes bizim mazlumluk noktasında kardeşimizdir. Onlara dua etmek bizim varlığımızın gereğidir. Cenab-ı Onları bu kararla imtihan ediyor. Bizi de onlarla imtihan ediyor. Biz de imtihandayız. Sadece onlar imtihanda değiller. Onlar inşallah imtihanlarını kazanacaklardır. İnşallah. Zaten yüzlerinde hiçbir tereddüt, tedirginlik de yok. Bayram seyran gibi görünüyor. Şehadeti kavrayan adam için ölüm sadece bir vuslattır. Allah'a ulaşmaktır. Öyle adamın yüzünde hüzün olmaz zaten. Biz, umarım biz bu imtihanı kaybedenlerden olmayız. Evet dördüncüsü şimdi bu seneki kutlu doğumun konusu din, peygamber, samimiyet böyle üçlü bir şey ilan etmişler. Ben de dedim ki bunu nasıl anlatacağım millete kendi başıma şöyle bir bir şey hazırladım onun üzerinden konuştum. Dedim ki peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Onu merkeze aldım. O hadis-i şerifi anlattım. Din samimiyettir nasihat kelimesi samimiyet anlamına geliyor Eddinu niye öyledir diyorlar kardeşim bak diyorum ki peygamberimiz Kur'an'dan beslenmeyen söz söylemez bir söz peygamberimizin ağzından çıktıysa o sözün referansı olan mutlaka mutlaka bir ayet vardır mutlaka peygamberimizin sözleri Kur'an hakikatlerinden damlamış hikmet haleleridir Peygamberimizin sözleri Kur'an'dan beslenen hikmet damlacıklarıdır. Bunların ayetten karşılıkları vardır. Öyle bir hadis beyan etmiş ki Peygamberimiz, İçerisinde nereden bakarsanız en az 200 tane ayet var. Öyle bir hadis beyan buyurmuş. Eddînü en nasihatü, böyle üç defa söylemiş. Bir, iki, üç defa söyleyince sahabiler de, ya niye bu üç defa tekrarlıyor bunu diye? Yani vardır bir bildiği deyip çekip gitmemiş hiçbiri. Şimdi bizimkiler diyor ki hocamız, efendimiz, alimimiz, mürşidimiz, şeyhimiz, abimiz, ablamız, oyumuz, buyumuz bir şey dediyse vardır bir bildiği kapat ağzını. Öyle değil. Sahabiler öyle yapmamış. Tekrarlayınca üç defa demişler ki, limen ya Resulallah. Din samimiyettir de kime? Neye? Cevap vermiş dört tane. Şimdi elimi böyle yapıyorum dört tane. Hemen bakıyorum oradakiler. Hemen oradan bir şey yapıyorlar yani. Bak bu da onlardan gibi filan. Ya dört maddelik bir şey söylüyor canım. Ne yapacağım? Nasıl yapmamı istiyorsun yani? Ha böyle mi yapayım? Dördü böyle gösteren adam yok. Dört böyle gösterilir kardeşim. Böyle yapsan kurtçu oluruz. Böyle yapsan bilmem neci oluruz. Ne yapacağız yani? Elimizi hakim olamaz duruma geldik. Dört böyle yaptık işte. Böyle, ya yani bizim hanım oradan işledi. Böyle yap. Bu da yani bu artistlik yap. Bu böyle alıştık biz. Biz böyle yapıyoruz. Can isterse adam. Kime nasihat, kime samimiyet, lillahi bir Allah'a. Kutlu Doğum'da konumu özetleyeyim mi size? Özetleyeyim. Kutlu Doğum haftasındayız. Kutlu Doğum haftasındayız ama ben konuşmalarımın hemen hemen tamamında Kutlu Doğum'un yanlış zamanda kutlandığını söylüyorum. Bir gün Diyanet İşleri Başkanı olursam ilk değiştireceğim işlerden biri budur. Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümü dediğimiz o Mevlid Kandilini Hicri esasa göre gene insanlar etsinler. ona diyeceğim bir şey yok. Ama Hazreti Peygamber'in doğumu dediğimiz veladeti dediğimiz şey fizik alemiyle ilişkili ve sınırlı o olamaz. Öyle olursa onu sadece anmış olursunuz. Hazreti Peygamber anıların konusu değil. Hazret Peygamber anın konusudur. Bugünün konusudur. Şimdinin, buradanın, yarının hayatın konusudur. Onu anılara, hatıralara terk ederseniz siz onu hiç anlamadınız demektir. Öyle kutu doğumu bir miladi 571'i baz alarak kutlamayı ben Hazret Peygamberi anlamamak olarak tarif ediyorum. Hazret Peygamberi eğer gerçekten yad edecekseniz onu hayatınıza taşıyacaksınız. Öyleyse bir doğum konusu yapacaksanız o doğum Hazreti Peygamber için de anlamlı olan bir doğum olsun. Yani bizim kutlu doğumumuz peygamberimizle alakalı miladi 610 yılının baz alındığı bir doğum olmalıdır. Yani peygamberimizin vahiy ile buluşturulduğu gündür bizim, bizim kutlu doğumumuz odur. Yani Efendimizin Risaletle buluşturulduğu Vahiyle buluşturulduğu Hira dağında Hira mağarasında Ramazan ayının son döneminde Kadir gecesinde işte o büyük buluşmadır kutlu doğum İnşirah suresi Bunu anlatır kardeşim Elm neşrah leke Sadreke Ve vadağna anke vizreke elledi enkada Zahreke ve rafağna leke Zikreke Budur kutlu doğum bu. Yani biz ey peygamber senin için özellikle leke var orada leke. Özellikle senin için yüreğini ferahlatmadık mı? Neydi peygamberimizin yüreğini daraltan şey? Devam eden ayette diyor ki: ana 'anke wizrak." Yükünü kaldırdık biz senin. Hangi yük? "Ellezî en kadazahrak." Sırtını çatırdatan o yükü kaldırdık. O yük Peygamberimizin Mekke'nin ahlaksız gidişatından duyduğu rahatsızlık idi. Onun için ikide bir Hira mağarasına çıkıyordu. Mekke'ye kuş bakışı bir manzara atmak için ya da piknik yapmak için ya da temiz bir hava almak için Hira'ya çıkmıyordu. Hira arayış demek. Arıyordu. Hakikati arıyordu. Rabbine aşık oldu diyorlardı Mekkeliler Hazreti Peygamberi mağaraya çıktığını duyduğunda. Diyorlardı ki Aşika Muhammedun Rabbehu Muhammed Rabbine aşık oldu diye alay ediyorlardı. Öyle bir aşkınız olursa vahiy size yağar gelir. Öyle bir aşkı olmayanın vahiy beklentisi olamaz. Böyle sadece hava alır yani. İşte o beklentilerin, o aray hira arayış demek zaten. Hira mağarası, hira arayış. Teharrî aramak demektir yani. Hira, teharrî aynı kökten geliyor. Aramak yeri yani. Hakikati aramanın yeri. Orada Kadir gecesinde hakikatle buluşturuldu peygamberimiz. İşte onun için diyor ki elem neşrah leke sadrek. Senin için leke senin için yüreğini ferahlatmadık mı? Bu tercümelerinin tamamına yakınında bu lekeyi görmezsiniz. İşte elimdeki meali hemen örnek vereyim. Bakın İnşrah suresi birinci ayet. Biz senin göğsünü kalbini açmadık mı? Bu da böyle dedi. Bunlar ne diyor biliyor musun? Peygamberimizin göğsünün açılması çocukken işte alınıyor, götürülüyor, bir yere Cebrail açıyor, yarıyor karnını, kalbini çıkartıyor, içinde bir siyah bir et parçası varmış. Onu oradan kesiyor, geri kalanını zemzemle yıkıyor, koyuyor onu yerine, kapatıyor onu. Ah, ne kadar güzel gördün mü? Yani çocuğun kalbinde günah ne ararmış? Sonra günah dediğin şey maddi bir şey mi ki bunu kesip alıyorsun? Günah maddi bir görüntü müdür ki zemzem suyuyla yıkamaya tabi tutuyorsun? Neyin nesi bütün bunlar canım? Bu anlamak istemeyen adamın kaçamak verdiği cevaplardır bunlar. Bu peygamberimizin yüreğinin açılması. Bu ayetler başka yerlerde de geçiyor. Aynı şeyi Hazreti Musa da söylüyor ama onun kalbini yarmaktan kimse söz etmiyor. Rabbi şirahli sadri. Ya Rabbi benim için göğsümü ferahlat. Diyor orada peygamber Hazreti Musa'nın da kalbini yarmışlardı diyen yok. Ona kimse bir şey demiyor bizimkinde ameliyat oluyor yani. Kardiyolojik bir muameleye tabi tutuyorlar Hazreti Peygamberi. Yani bu değil tabii ki. Niye o değil? Devam eden ayetler onu söylüyor zaten kardeş. O vada ana ankevizrek, yükünü kaldırdık. Elleri enkada zahrek, belini çatırdatan o ağır yükü kaldırdık. Varafa ana alek edikrek. Senin için şanını, ününü, adını, mesajını, övdüğünü yükseklere taşıdık. Her geçen gün senin ad, adın, ünün, şöhretin yani dünyayı tutuyor. Her geçen gün artan bir trendle bu hakikat her tarafa doğru yayılıyor. Senin için zikrini yüksek tuttuk. O zikre eğer Kur'an manası verirseniz bu vahiy senin için bu vahyi diğer vahiylerin mütekamil hali yaptık. En güçlü hali vahyin Kur'an halidir. Ona öyle bir manada verilebilir vesselam. Kutlu doğumun tarihi aslında Kadir gecesidir. Aslında Ramazan'ın son haftasıdır yani. Oradan bakılırsa daha bir anlamlı olur. Dedim ki peygamberimiz işte dinin samimiyet olduğunu söylüyorum. Dinin samimiyet oluşu Neye ve kime karşı samimiyet diye Yeniden peygamberimize Soru tevcih edildiğinde Dört maddelik cevap veriyor Buyuruyor ki 1. Lillahi Allah'a karşı samimiyet 2. Veli kitabihi Kitabına karşı samimiyet 3. Veli nebiyihi Nebisine karşı Velil müminin Ve bütün müminlere karşı samimiyet Şimdi din samimiyettir Bu cümleyle yetinilemez Devamını da okuyacaksın kardeş Devamında Kullandığı dört tane kelime Hayatı özetleyen kelimeler Bunları nasıl görmezlikten geleceksin Niye okumuyorsun Allah'a karşı bir Müslümanın samimiyeti Beş maddeden oluşur Asgari beş madde Bir Allah'a tam iman İki Allah'a tam teslimiyet Üç Allah'a tam güven 4- İbadet ve itaati Tam olarak Allah'a Teksif etmek 5- Hayatı Allah'la yaşamak Var mısın? Allah'a karşı samimiyet bu 5 kalemden Oluşur Allah'a iman ettiğin kadar ona teslim oldun mu? İman edip teslim olduğun Kadar Allah'a güvendin mi? Allah'ın huzurunda eğildiğin Beraberinde başkalarının huzurunda eğiliyor musun? Menfaatin için takla atıyor musun? Neler oluyor? Hayatı yeniden bir kontrol et. Şuradan çıkıp giderken, herhangi bir iş yaparken Allah benimledir, beni görüyor şuuruyla. Allah beni kontrol ediyor ve bana yaptığım ve düşündüğüm her şeyin hesabını soracaktır duygusuyla hareket edebiliyor musun? Yok. Ama Allah'a karşı samimiyim. Kitabullah'ın bir kısmına inanıyor bir kısmına inanmıyor İnandığı hakikatlerin bir kısmını söylüyor bir kısmını söylemiyor Bunlar samimiyet değil ki Samimiyet beraber olmayı gerektirir Allah'a karşı samimiysen hayatı Allah'la yaşayacaksın Budur senden istenen Bu Allah'a karşı olan Kitabullah'a karşı samimiyet Peki ya burada nerelerdeyiz? Allah'ın kitabına karşı samimiyet ölçümüz nedir? İnsan samimi olduğu insanla beraber olmak arzu eder. Samimiyet beraberlik getirir. Sevincinizi, hüznünüzü paylaşmayı getirir samimiyet. Beraber olmayı aynı değerlerin, aynı yürek yangınının her iki tarafta da hissedilmesi lazım. Samimi olduğunuz bir adama derdin nedir sorusunu sorar ve ona derman olmaya çalışırsın. Peki dedim ki siz Kur'an'a hiç sordunuz mu? Ey kitabım derdin nedir? Benden ne istiyorsun sen diye. Hiç sorduk mu? Sormadık. Hiç konuşmadık Allah'ın kitabıyla. Bir çerecik olsun konuşmadık. Ama çok samimiyiz. Buna mı sen samimiyet diyorsun? Bu mu? Kur'an'a karşı samimiyetinin de beş tane kalemi var. Bir, adam gibi okumak. İki, okuduğunu anlamak. Üç, anladığını yaşamak. Dört, Kur'an'ı konuşmak ve konuşturmak, 5. Kur'an'ı hayatın merkezine almak. Kur'an'a karşı samimiyetinin 5 kalemi budur. Neresindesin sen bunu? Kitabullah'tan hicret ettik, dağıldık, gittik. Şey i̇şte yani bir Ramazan'da bir mukabele, bir de cenazede bir Yasin. Bütün irtibatımız buraya indirgendi. Başka başka bir şey yok. Yani çok seviyorum biraz. Çok seviyorsun ama hani beraber değilsin, nasıl seviyorsun yani? Kur'an oku diyorsun adam okumuyor. Anla diyorsun anlamıyor. Yahu ilahiyat fakültesinde Kur'an meali ödevi veriyorum. Çocuklar Kur'an meali okumuyor. Vallahi okumuyor ya. Okumuyor. Ne yapıyor biliyor musun? Sureleri okuyun özetini çıkarın diyorum. En özetini kolayını bulmuşlar. Surelerin başında bu şey var ya bu tanıtıcı küçük paragraf. Burayı yazıp getiriyor. Bakara Suresi 286 ayet. Bunu 3 satıra nasıl özetliyorsun sen? Bunda en az 50 tane farklı konu var. Ne kadar maha maharet sahibisiniz? Nasıl bunu yaptın? Okuma işte. Çünkü ona diyorlar ki kaldığı yerde meal okuma sapıtırsın. Ha bak ne kadar güzel. Gördün? Okuma sapıtırsın. Okursan sapıtırsın yani. Yani böyle korkunç bir şey var acayip gidiyor yani. Bu, bu bu anlaşılmaz bir şey. Şimdi diyorsun ya Kur'an'a karşı samimiyet hani onunla beraber olmayı gerektirir. Mesela evinde, elinde Kur'an nerelerde duruyor yani? Slogan atıyorum. Diyor ki evlerdeki Kur'an ellere taşınacak. Evin evdeki Kur'an'ın sana bir faydası yok. Elindeki Kur'an'ın sana faydası var. Elini alacaksın, açacaksın. Bunu satırlarda okumayla yetinemezsin sadırlara taşıyacaksın yani satırlardan sadırlara satırlardan gönüllere taşıyacaksın sonra sonra gönüllerden hayata okuyacaksın Kur'an okumak Kur'an'ı hayata okumak ve onu hayata taşımaktır siz Kur'an'ı hayata taşıyacaksınız ki o da sizi cennete taşısın taşınmıyorsun Kur'an'la bırak taşınmayı Kur'an'la tanışmadım bile ee, böyle böyle olmaz buna samimiyet demezler kusura bakmasın kimse herkes o, o mesele yok deyip kendini karşı kenarda görüyor elin alemin adamı sahilde yaya kaldı diyor ben öbür tarafa geçtim göreceğiz kimin nereye geçtiğini öyle sloganla olmuyor bu iş sen Kur'an'a hayatını vermezsen o sana zırnık koklatmaz böyledir bu iş hayat ister fedakarlık ister Kur'an'lı bir hayat ona karşı fedakarlık gerektirir. Siz Kur'an'a ne kadar fedakarlık yaparsanız onun dönüşü size o kadar olur. Kur'an'a fedakarlık yapmıyorsun. Siparişi diyor ki ben diyor bir tane Kur'an-ı Kerim aldım diyor. Bunu verdim hoca efendiye. Mukabele sürüyor oradan. Diyor. Ne demek bu alıyor böyle her ayeti. Böyle eli böyle götürüyor. E ben sü ben sürüyorum da. Ben sürünce sen de sürmüş nasıl oluyorsun? Hadi ben aldım sürdüm. Sen nasıl sürmüş oluyorsun? Sen sürmedin ki ben sürdüm. Öyle sürmekte bir işe yaramaz ya. Neyse. Ne sipariş, ne korkunç şeyler ya. Bu nasıl bir Kur'an algısı arkadaş? Bunu sorunca diyor ki, "Ha bak diyor bu, bu diyor, bu bunun kafası bozuk." diyor. E, sapmışın teki diyor. Niye diyoruz Diyorsan Kur'an oku kardeş. Hz. Muhammed böyle yaptı diyorum. Hazreti Muhammed başka kitap okumadı diyorum. Adam buna bile inanmıyor. Peki ne kitap okudu? Söyle bakalım. Zaten okuma yazma bilmiyordu. Ne okudu? Okumadı işte. O bunu okudu bittik. Sen de onu oku. Hazreti Peygamber'in yaptığını yap demek kabahat oldu gördünüz mü? Allah'ın yap dediğini yap demek Peygamberimizin uyguladığını uygulamak kabahat oldu. Sapıklık oldu. Biz şimdi saptık onlar hakikat yolunda yürüyorlar. Göreceğiz. Kimin yiğit olduğunu göreceğiz mahşerde. Bakacağız Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman bu teraneler Allah'a sökecek mi göreceğiz. Böyle burada beş on tane yalakayla onların alkışından ibaret hayatı zannediyorsun, orada böyle yalakalar olmayacak yani. Orada hakikat konuşulacak. Ah bizimki diyor uçtu be döktü ne döktü döktü cehenneme döktü işte. Döktüğü yer cehenneme dökülmek işte başka da bir şey yok. Yani. Nebiullah'a karşı sadakat Sayıyoruz neyi sayıyoruz? Kutlu doğumun konusunu benim şekillendirdiğim konu Din samimiyettir 1- Allah'a karşı 2- Kitabullah'a karşı 3- Resulullah'a karşı Resulullah'a karşı samimiyetin Onun da beş maddesi var Ona tam iman edeceksin Ona tam teslimiyet göstereceksin Ona tabi olacaksın Hayatı onunla yaşayacak içinde peygamber içindedir içinizdedir duygusuyla peygamberle birlikte yaşamaya gayret edeceksin ve nihayet peygamberin peygamberliğine şahit olacaksın peygamberin peygamberliğine şahit olan var mı? Mekkeliler peygamberimize derlermiş ki ve yakulüllezine keferu mursela ey Muhammed sen peygamber filan değilsin derlermiş Cevabı Cenab-ı Hak kendisi veriyor. Ona verdirtmiyor. Onu bırakmıyor. Sen ver cevabı demiyor. Cevabı kendisi öğretiyor. Diyor ki ona, Kul, bunu sana diyenlere cevaben şunu söyle. Kefa billâhi beyni ve beyneküm. Benim peygamber olduğuma, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ve bir de, men'indehu ilmul kitâb ve bir de şu kitabın bilgisine sahip olanlar bana şahit olarak yeter peki bu ümmet peygamberin peygamberliğine iman ettiği kadar onun peygamberliğine şahit olmak gibi bir gündemin sahibi mi kimsenin böyle bir derdi ve özlemi var mı He peygamberimi çok seviyorum. Anam anam şiirler, mersiyeler öyle döktür. Şiirlerin bir kısmı da şirk. Aman yukarıdan aşağıya dökülüyor. Hiç semtine uğratmaman lazım. Öyle cümleler var ki böyle korkunç. Öyle o hikayelerle, masallarla bu iş gitmez kardeşim. Ben onun örneğini veriyorum. Diyorum ki: "Peygamberimizi çok seviyor musun?" "Seviyorum." diyor. "Ciddi misin?" diyor. Bir adama soracaksın. "Müslüman mısın?" "Müslümanım." "Ciddi misin?" Samimi misin? Çünkü Müslümanlık ciddi bir kararlılıktır. Müslümanlık samimi bir yöneliştir. Müslüman hayatını Allah'a teslim eden adamdır. Allah'a teslim almaya çalışan adam değil. Sen Allah'a ve Onun gönderdiği Kitabullah'a görevlendirdiği nebiylullah'a karşı sadakat göstereceksin. Senden beklenen budur. Var mı? Diyorum ki bir gün olsun Hz. Muhammed'le yaşamayı düşünebildin mi? Mesela Hz. Peygamber'i evine getirebilir misin? Hz. Peygamber Samsun'a geldi diyelim onun Cumhuriyet Medya'nda şöyle çiftlikte, çiftlikte bir tur attırabilir misin? Attırabilir misin? Var mı böyle bir yiğit? Ey Resulallah iyi ki geldi seni Fener plajının oraya götürelim diyebilir misin? Götürsene Fener plajını. Hatta Hazreti Peygamber bu şaşalı debdebeleri camilere sokabilir misin? Bu ne camisi der? Bu ne bu? Öyle mi yapmıştı? Var mı bir cesaretin? Evine götürebilir misin? Helal paralarla aldığından emin olduğun bir evin var mı? Ona helal paralarla kazandığından emin olduğun bir sofra kurabilir misin? Bir kahvaltı yapıttırabilir misin ona? Her lokmasından emin olduğun var mı? var mı böyle düşünür bana böyle yiğitler lazım bana slogan atan adam lazım değil geç o, iş, o metiyeleri geç peygamberimizi uçurarak hayatı itmek bana bana zahit lüzum yok kapat o işleri yok bilmem bizim oraya Peygam biz bir organizasyon yaptık peygamberimiz oradaydı hadi oradan be peygamberiniz oradaydı neredeydi peygamberin kim bilir kimdi orada kimin olduğunu biz biliyoruz zaten ne, ne, nelerin döndüğünü biz yakinen biliyoruz yemezler peygamberi davet edebileceğin mesela onunla oturup kanepede bir televizyon dizisi seyredebilir misin evde ha, seyredemezsin değil mi nasıl seviyorsun peygamberi peki yan yana beraber yaşamayı hayal edebiliyor musun yok sevginle 1440 sene öncesinden bir sevgi işte bunun adına platonik aşk derler bundan bir şey çıkmaz kusura bakma onun için ümmet bir buçuk milyar en zelil dönemlerini yaşıyor. Niye? Sevgisini slogana dönüştürdüğü için. Fedakarlıktan slogana dönüştürdüğü için. Şiir. Ee, kutlu doğum programları. Aman Allah'ım. Ne dersin ki peygamberimiz buralarda dolaşıyor filan. Geç iş. Bir hafta sonra peygamberi hatırlayan var mı? Yok. Geç. Diyorum ki ben onun için. Bir haftadan 52 haftaya var mısın? Peygamberimize imanı şahitliğe dönüştürmeye var mısın? Onunla beraber 24 saat yaşamayı hayale var mısın? Peygamberimize sadakatin yolu Kur'an'dan geçer. Peki, Kur rahat süresi 43. Tabi pe tabi. Tab ya öyle Amanu, sallu alayhi vesallimu teslima. Peygamber'e teslimiyet mümin olmanın şartıdır. Peygamber'e rakip olmaz bir adam teslim olacaksın ona teslimiyetin ölçüsü Kur'an'ı yaşamaktır Kur'an'la yaşamaktır neyse onu yaptığı onu yapanları eleştirenler de bir şey yapmıyor şimdi adam diyor ki tesbihi eleştiriyoruz biz tesbihi çok eleştiriyoruz adam nafile namaz onu çok eleştiriyoruz biz peki biz ne yapıyoruz biz de bir şey yapmıyoruz ki elin alemin yanlışını saymayla bir adam kamil mümin olmaz sen ne yaptığını ortaya koy bakalım قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَيَقَ batılı. Hak gelsin, hani getirdiğin hak? Hakkı getiren yok, batılla uğraşıyor. O batıl, bu batıl, şu batıl. Hani senin güneşin? Seninki de güme gitti, sende bir şey yok ki. Hani yanlışın üzerine gidip doğruyu zikretmezseniz bundan bir şey çıkmaz. Ben onun için ömrümü Kur'an'ı anlamaya ve yaşamaya adamış bir insan. Ben Kur'an'la yaşarım. Kur'an'ı söylerim. Al kardeşim. Hangi konuyu istiyorsun? Bak şu ayet öyle diyor, bu ayet böyle diyor. Gel sen de ajandanın birinci sırasına Kur'an'ı öğrenme maddesini yaz. Yazabiliyor musun? Güne Kur'an'la başlamak diye bir derdin var mı? Yarınki gündeminde birinci sırada ne var? İkinci sırada ne var? Bana sayar mısın bunları? O saydığın gündemin ilk birkaç maddesinde Allah, Kitabullah ve Resulullah var mı? Yok geç bu iş Gerisini gerisini bırak canım ya. Sen ne kadar önem verdin ki ne kadar ne bekliyorsun? Önem verdiğin kadar sana geri dönüşler olur. Slogan atmayla olmaz. Fatiha'da onun için önce İyyake na'budu, sonra ve İyyake nestaîn var. Sen kulluk yapacaksın ki yardımı hak edesin. Bir şey yapmadan daha başlarken ellerini açıyorsun. Başlarken elini açan adam havlu attı demektir. Ondan bir şey çıkmaz yani. Evet öyle işte ee, Konferansın öyle üçüncü maddesini Böyle yapıyorum Peygamberimizi Zaten adam pe kutlu doğum Programına geldiğine pişman oluyor Müminlere karşı Kısmını zaten hiç söyleyemiyorum Kur'an'ın Anlattığı gibi yaşayan mümin iki tane ayet Okuyorsun adamın yüzü düşüyor İzim ayet okumayalım diyorum ne yapalım Adam pişman oluyor Yüzünden anlaşılıyor ya nereden Geldik buraya diyor ya tüh Boşu boşuna. E ama bu kitaptan sorgulanacaksın kardeşim. Sorumlu olduğun kitap bu. Ya buna çalışmayan adam bundan nasıl geçecek ya? Ve anlamıyorum ki. Bundan, bundan işte sorular buradan Zuhruf Suresi 44. ayet ki, sorular buradan çıkacak. Ve bunu oku. Bir ayet daha okuyalım diyor. Okumuyor adam. Evet. Devam ediyoruz. 4a bu 4'ten geldi bu iş. Yarım saatten fazla buraya gitti. Dördüncüsünü söyleyeyim. Yasin suresindeki Allahü Teala'nın ayetim dediği kainat kitabından verdiği konu başlıklarının dördüncüsü. Ve şems, güneş. Güneş bir ayettir diyor Allahu Teala. <Gülüyor> Dört şimdi normal konu. Birincisi ölü toprak. İkincisi mahlukattaki çifterli yaratılış. Üçüncüsü gece, dördüncüsü güneş. Ve ayetun lehum eşşemsu demektir bu. Ve ayetun lehum eşşemsu. Ve şemsu diye geliyor ya. Ve şemsu. İşte burada hani bu konuların en başında gelmişti ve ayetün lehum el ardul meytetu ikincisinde yok üçüncüsünde vardı ve ayetün lehum el leylu ee, şimdi dördüncüsünde yok ama orada da var kabul edilir yani şurada bir gizli ayetün lehum ifadesi var kabul edilir onlar için bir ayette şudur onlar için dediği kim için herkes için önce Mekkeli müşrikler başta olmak üzere bütün insanlık galemi için Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine dair en önemli işaretlerden biri de güneştir. Güneş. Tecrih. Akar güneş. Akıyor. Cereyan akmak demektir. Tecrih akar. Akıyor. Limüsteqarrin leha. Kendisi için bir müstakar adına akıp gidiyor. Mustakar, işte bu ayetteki müstağar kelimesi birbiriyle eşit derecede doğru 5 tane mana verir. 5 manası vardır. Tabii meselenin o 5 mana detayına da doğrusu girmek istemiyorum. 5 manayı da burada madde madde sıralama ya gerek yok. Ancak bir şey söyleyeyim. Bakın eskiden alimlerimiz güneş akıyor tecrih ifadesini güneşin sabah doğu tarafından doğup akşam batı tarafına doğru hareketi olarak algılamışlar öyle bir yorum yapmışlar halbuki güneşin o tür hareketi için tecri, cerah yecrih fiili kullanılmaz onun için garebe yavrubu mağrib meşrik kelimeleri kullanılır doğmak batmak işte Garabe ve şeraka kelimeleri Kur'an'da bunlar kullanılır Demek ki bu Güneşin bildiğimiz manada Doğudan doğup batıdan Batıdan batması gibi bir şey anlatmıyor bu Çünkü biz Yakın bir geçmişte öğrendik ki Dünyaya göre Güneş hareket etmiyor Yani Dünyaya göre düne güneş durduğu yerde Duruyor Biz dönüyoruz Biz döndüğümüz için Güneşin hareket ettiğini zannediyoruz. Bu bir yanılgıdan ibaret. Biz dönüyoruz. Yani bunun, bunu söyleyince adam anlamak istemiyor. Yahu diyorum ki bak, böyle diyelim üç tane araba yan yana dursun. Üç tane araba yan yana dursun. Sen ortada ol. Başka tarafa bakma, arabalara bak. Böyle, o ikisi arabaların ikisi ileri doğru gitsin, sen geri gittiğini zannedersin. Veya o iki araba Geri geri gitsin sen ileri gittiğini zannedersin. Halbuki duruyorsun sen. Bir yere gittiğin yok. Başkasının hareketini yanılsama ile kendi hareketini zannedersin. Bu gece gündüz işi de aynen böyledir. Biz dönüyoruz, güneş gidiyor zannediyoruz. Güneş hiç bir yere gittiği yok. Ama Allah gittiğini söylüyor canım. Tecri cereyan ediyor. Cereyan halindedir. Bunun iki manası var. Bir. Şimdi biliyoruz ki güneş kendi etrafında 25 günde bir döner. Güneşin kendi ekseni etrafında hareketi 25 günde devam ediyor. Bu güneşin dönüşümünü anlatabilir ya da güneşin normalde bizim bildiğimiz türden bir başka hareketi söz konusudur. Zaten başka ayetlerden bunu biliyoruz. Mesela, وَالسَّمَا اِذَاتِ الرَّجْعِينَ Dönüşü olan göğe yemin olsun der Cenab-ı Hak Tarık Suresi'nde. Biz biliyoruz ki içinde güneşin de bulunduğu bu bizim Samanyolu, bu bizim galaksi bir yere doğru gidiyor. Bizim galaksimiz hareket halinde. Gidiyor. Nereye gidiyor? Nereye gittiğini biz bilmiyoruz. Nereye gittiği ve ne kadar gideceği ile ilgili iki tane hadis var. Peygamberimiz buyuruyor ki O Mustakar ruha, onun istikrar bulma yeri nere kadar gidiyor sorusunu cevaplamak üzere, Mustakar onun istikrar bulacağı yer tahtel arşi, Allah'ın arşıdır diyor. Allah'ın arşının altıdır. Allah'ın arşı müteşabih bir kavramdır. Biz onun hakikatini bilmiyoruz. Oraya doğru gidiyor. Onun altına doğru gidiyor. Zaman şey, mekan olarak böyle bir açıklaması var. Peki zaman olarak bu mustakar kelimesinin zaman manası da var, mekan manası da var, bir işlem manası da var, bir ideal manası da var, başka manaları da var. Zaman olarak mustakar ruha onun istikrar bulacağı zaman, yine peygamberimizin ifadesiyle ila yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar, kıyamet gününe kadar. O akış devam edecek diyor peygamberimiz zaman olarak. İbn Mesud bu ayeti tefsir ederken demiş ki li mustakarrin leha demek aslında la mustakarra leha demektir. Hiç durmadan, istikrar bulmadan hareketi devam eder güneş. Nereye kadar? Ta ki son saate kadar. Son saat bu sistemin yıkılış sona eriş zamanıdır. Oraya kadar Hareketi devam edecektir. İşte Güneş'in istikrarı ile alakalı bu anlam ihtimalleri var. Kendi istikrarını oluşturmak için Güneş hareket eder. İstikrarını devam ettirmek için hareket eder. İstikrar bulmadan hareket eder. Arşın altına doğru hareket eder. Kıyamete kadar hareket eder. Beş tane manası var bu ayetin, bu beş mananın beşi de doğrudur. Tekrar edelim. İşte meal okumak yeterli bir okuma değildir. Sözümüzün gerekçesi mesela bu ayette açıkça anlaşılıyor. Beş ihtimalden birini alıyor. Kalan dördünden kimsenin haberi yok. Bu doğru bir okuma değildir. Okumalarımızı e, ne olursa olsun böyle tefsire yönlendirmek durumundayız. Ayetin devamında buyuruyor ki Rabbimiz. Zalike teqdirul azizil alim. İşte bu var ya bu. Bu sistem takdir bir tak, takdir kelimesi kader kelimesi de oradan geliyor. Takdir ince ayar vermek demektir. Mesela tesviye kaba düzenleme demektir. Takdir ince ayar vermek demektir. Bu sistem her şeyin üzerinde gücü olan, aziz demek en güçlü olan. Yani alt edilemez bir gücün sahibi. İzzetin yegane sahibi olan Allah'ın ince ayarıdır. El-alimi ve her şeyi hakkıyla bilen o kudretin ince ayarı sonucu bu sistematik böyle devam edip gidiyor. Yani Mekkelilere demek istiyor ki, güneşe bu sistemi veren Allah'tır. O bu sistemi dizayn ederken her şeyi bilmesinin sonucu bu özellikleri kainata sünnetullah olarak yazmıştır öyleyse onun kainata yazdığı bu sistemin sahibi olduğunu kabul ediyorsanız onun diğer konulara dair söylemlerini de kabul etmek mecburiyetindesiniz İzzet ve ilim Allah'ın olduğuna göre hayatı dizayn etmek de onun sıfatlarının tecellisidir kitabullah'a o anlamda saygı gösterin kitabullah'a o anlamda anlamaya gayret edin demeye getiriyor Evet dördüncüsü bu Beşincisi Vel kamere Ay Ay da bir ayet Şimdi bu ayetler böyle ihtimallerle e, Örülmüş Buyuruyor ki Bakın bunu biz Vel kamere diye okuyoruz Vel kamere Aslında bunu önceki ayetlerle ilişkilendirdiğiniz zaman bunun ötüre okunması lazım. Yani bunun sanki açılımı şudur. Ve ayetün lehum el-kamaru. Onlar için bir ayet de aydır. Ve ayetün lehum el-kamaru. Onlar için bir ayet de aydır. Eğer el-kamaru diye düşünürsek. Yok bunu el-kamaru diye okumuyor bizim İmam Asım. El kamara diye okuyor O zaman bunun takdiri şudur Ve kadderna El kamara Menazilehu Biz aya Duraklarını takdir ettik Ayın durakları var Ayın menzilleri var Ayın durakları Biliyorsunuz ay işte beş tane evresi olan bir Gezegendir Hilalle başlar İlk dördün olur. Dolunay olur. Son dördün olur. Sonra da hilal olur. İşte onun menzilleri, onun ayın halleri, durakları demektir. Niye ayın böyle halleri vardır? İşte onu Yunus suresi 5. ayette anlatıyor. Vakadara humenazile. Allah aya menziller, duraklar takdir etti ki litale mu adade sinine hisabe. Yılların sayısını ve hesabı böylece daha iyi bilesiniz diye. Yani onlar hem sünnetullahın bir görüntüsüdür hem de insan hayatının ile alakalı önemli bir misyon ortaya koyar. Kur'an'da güneş ve ayla ilgili pek çok ayet vardır. Niye? Çünkü güneş ve ayın insan hayatını devam ettirmedeki etkisi inkar edilemez bir gerçekliktir. Güneş olmasa hayat olmaz, ay olmasa da olmaz. Yani ikisi de insanlar için hayat için vazgeçilmezdir. Ancak bu iki yıldız ve gezegenin Müslümanlar için ayrıca bir önemi vardır. Biz günlük ibadetlerimizi güneşin hareketlerine göre, yıllık ibadetlerimizi de ayın hareketlerine göre yaparız. Yani orucu, hacci, kurbanı, bayramı, fitreyi, fidyeyi, sadakayı, kefareti ayın hareketleriyle icra ederiz. Onu takip ederek veririz, uygularız. Günlük ibadetlerimizi de Güneşin hareketleriyle yaparız Demek ki bu iki Gök cismi Müslüman hayatında Müslümanın ibadet hayatında Vazgeçilmez bir önemi vardır O önemi unutmamak lazım Allah-u Teala hem Sünnetullah dediği kudretine dair Bir konu başlığı Açıyor hem de Müslümanların hayatındaki önemine Dolaylı olarak bir vurgu Yapmak istiyor Şimdi bir, bir ifade daha var bu ayetin sonunda harikalar ötesi bir ifade aya menziller takdir ettik ayın durakları var Nere kadar bu duraklar hatta şuraya kadar ade kel urcunin gadimi hatta sonunda aya menziller takdir ettik Sonunda adet döner ay oluşur, dönüşür yani. Ne gibi olur? Kel urcuni el kadimi. El kadim eski demek. El urcunsa hurma dalı demektir. Eski hurma dalı gibi olmaya dönüşür. Eski hurma dalı gibi olmaya dönüşür. Bu nedir biliyor musunuz? Allahü Teala muhteşem bir benzetme yapıyor. Şimdi hurmanın dalı Ağacından düştükten sonra o sapı hurmanın sapı düştükten sonra gün geçtikçe incelir. İnceldikçe kıvrılır, kıvrıldıkça sararır. İşte ay da aynen böyledir. Dolunaydan sonra gün geçtikçe incelir, inceldikçe kıvrılır, kıvrıldıkça sararır. Kainat kitabıyla işte muhteşem bir uyum yani öyle erişilmez gezegen ay ve onun çeşitli halleri bir kurma, hurma dalının sapıyla benzeştirilerek Kudretullah'ın nasıl her varlıkta benzer şekillerde tecelli ettirildiği gün yüzüne çıkartılıyor bu harika benzetme ile. Bu şu demek aslında ey Mekkeliler siz de hayatınızın Dolunayını yaşıyor olabilirsiniz ama Bu yavaş yavaş Hilale doğru evriliyor haberiniz olsun Hep dolunay gitmez bu yavaş yavaş Bir bitişe doğru Hareket ediyor bu alemin Bir başka aleme doğru Evrilmekte olduğunu unutmayın Bir başka şey ee, Verilmek istenen Mesaj da aşağı yukarı budur ve nihayet altıncısı da üzerinde fazla konuşmadan bitireceğim altıncı ayet altıncısı le ile ha entüdrikel kamera ne güneş için ayı yakalamak söz konusudur yani ne güneş ayı yakalar ve le leylüsabi qunnehari ne de bir gece gündüzün önüne geçer yani hiçbir gece bir başka gece ile devam etmez geceler daima gündüzlerle takip edilir İki gecenin arasında bir gündüz yahut da iki gündüzün arasında bir gece mutlaka ve mutlaka vardır şimdi bunu deyince hemen diyorlar ki kutuplarda altı ay gece altı ay gündüz var peki bunu sorana cevap vermeye çalışmayın siz soru sorun o cevap versin. Hiç. Yani ne zorlanıyorsun? Niye savunuyorsun canım? Ona onu sorana de ki sen kutuplardakiler altı ay uyuyor der diyebilir misin? Madem altı ay gece millet altı ay uyuyor mu? Ve altı ay gündüzdür millet altı ay hiç yatmıyor mu? Yok. Hiç de öyle değil. Her ne kadar ışıkla alakalı bir görüntü farklılığı olsa da Hayat orada da 24 saat üzerinden gidiyor Hayat gene gece ve gündüz kavramları ile devam ediyor Ancak elips bir maddenin kutuplarına doğru elbette bazı farklı görüntüler olur ama Asıl meseleler yani ekvatora yakın ve ekvator civarındaki hakikatler üzerinden yürütülür ki Dünya nüfusunun %90'ından fazlası bu bölgede yaşıyor. Diğer taraflardaki de bir ışık yanılsamasıyla yüz yüzedir ama hayat oralarda da 24 saat zaman dilimi üzerinden yürüyor. Öyleyse oradaki değişimin bu ayetle herhangi bir zıtlığı kesinlikle söz konusu değildir. Geceler gündüzlerle takip edilir. Niye bunun hatırlatılması yapılıyor? Gene aynı. Maksat gene aynı dersi vermek. Yani güneşin Kendine ait bir sistematiği vardır. Ayın da öyle, gecenin de öyle, gündüzün de öyle. Ve fi felekines bahun, onların her biri belli bir yörüngede tesbih ediyorlar, Sebh ediyorlar, yüzüyorlar. Varlıkların tesbihi yaratılış gayeleri doğrultusunda varlıklarını devam ettirmesidir. Güneşin tesbihi ışık vermesi, ısı vermesidir. Ayın tesbihi evreleridir dünyanın tesbihi dönmesidir gecesidir gündüzüdür kuşun tesbihi uçması cıvıldamasıdır yağmurun yağmasıdır rüzgarın esmesidir bilmem ne aklınıza ne geliyorsa her bir varlık ne için yaratılmışsa varlığını devam ettirdiği o düzen onun tesbihidir burada da yesbehun kelimesi yüzmek kelimesi kullanılıyor her biri kendine ait bir yörüngede yüzüyor buradan hareketle dünyanın yuvarlak olduğu ve o yuvarlak bir nesnenin ay nasıl bir hareket içindeyse güneş nasıl bir hareket içindeyse dünyanın da öyle bir hareketi takip ettiğini bu ayet zımnen ortaya koyuyor bu hareket hem tesbihtir hem her bir varlığın kendisi için belirlenmiş bir sistematiğinin olduğunu Allah-u Teala beyan buyuruyor gecenin gündüzü geçmemesi yani bu alemi hep gündüz sayan müşriklere demek istiyor ki bu hep gündüz değil bir gecesi de olacak ya da bu alemde Allah için çektiği sıkıntıları bir gece gibi zannedene moral veriyor. Bu hep gece değil, bunun bir gündüzü de vardır. Mümine moral, kafire gözdağı vermeyi amaçlayan muhteşem bir cümledir bu altıncı ayet. Bu haliyle ayeti sizlere ifade ettim. Yedinci ayeti de beş dakikada özetleyip, bugünkü dersi inşallah bitirmiş olayım çünkü yedinci ayeti bir dahaki derse bakırsak kopuk olur kalan kısmıyla sıkıntı olmasın yedinci ayeti de şöyle beş dakikada özetleyeyim yedinci ayet suyun kaldırma kuvveti ile alakalıdır nasıl görüyor musunuz tam ölülere okunmaklık bir sure <gülüyor> ne konular var biliyor musun böyle tam motomat uyuyor yani ve onlar için başka bir ayet de şudur diyor Allahu Teala. Ney? Ennahamel onların nesillerini taşıdık biz. Nerede? Filful kilmeshhuni dolu bir gemide. Dolu bir gemide onların zürriyetini taşımamız da onlar için bir ayettir. Suyun gemilerin hareket gücünden e, efendim söz ediyor. Fülki meshhun dolu gemiden kasıt Hazreti Nuh'un gemisidir deniyor. Eğer öyleyse maksat oysa o zaman ayetteki zürriyet kelimesi nesiller manasına gelir. Ced, ata, soy yani. Soy anlamına gelir. Yok eğer fulki meşhundan maksat normal gemilerse her bir dolu gemi ise zürriyetten kasıt insanoğludur. İnsanoğlunu Allahü Teala suda taşıyor Demek istiyor ki suya kaldırma kuvveti Verdik bunun sayesinde Bu gemiler hareket ediyorlar Biz suya verdiğimiz O kuvveti sudan alsak Bitti Hiçbir kuvvet insanı suyun Üzerinde tutamaz biter o iş Suyun üzerinde hareketin Sebebi suyun kaldırma kuvvetidir Devam ediyor Taşımacılık sadece sudakinden ibaret değildir. Wakalakna alehumm mimmslihi ma Biz insanlar için gemi gibi başka binecekleri şeyler de yarattık. Bakın isim vermiyor. Başka ayetlerde at, katır, eşek gibi ifadeler kullanıyor. İnsan oğlunun tecrübelerinde fil var taşımacılıkta deve var vesaire. Ama artık bunların çok ötesinde yani hava taşımacılığından kara taşımacılığına Varıncaya kadar. Yeraltı taşımacılıktan denizaltılara varıncaya kadar. Hepsinde Cenab-ı Hak kendi sünnetullahının tecelli ettiğini hatırlatıyor. Ben bu maddelere yani demire katı olma özelliğini vermeseydim siz araba ve uçak yapamazdınız demektir bu. Ben suya kaldırma kuvveti vermeseydim siz gemilerle onun üzerinde yüzemezdiniz. Ben hayvanları size boyun büktürmeseydim siz onları binek olarak kullanamazdınız. Düşünebiliyor musun? Fili binek olarak kullanıyorsun. Ya tersine dönse? Seni binek olarak kullansa fil bak yani ona seni amade kılmamış. Onu sana amade kılmış. Bu bir nimet. Allah'ın kudret işaretlerinden biri de bu. Biz yaptık bütün bunları diyor. O hayvanların boyum duruk altına alınmasıyla alakalı ayette 71. ayettir. Ona birkaç ders sonra geleceğiz. Şimdi diyor ki beyin neşe, biz istesek boğuruk hem insanları suda boğarız yani. Fe la ne ferya dedi feryatlarına yetişen olabilir. Ve lahum ne de o boğulmaktan kurtarılabilirler. Biz istesek boğarız. Suyun kaldırma kuvvetini iptal etti mi Allahu Teala bitti işte. Bu oldu gitti. Biliyor musunuz bu ayetteki dolu gemiden maksadı Ana rahmi diye tefsir eden alimler de vardır. Fülki meşhun ana rahmi olabilir. Biz sizi ana rahimlerinde taşıdık. İstesek orada boğarız. Ne feryad eden bir haliniz olur ne de sizi oradan kurtarabilen bir mecaleniz. Dolayısıyla ayeti öyle de anlama imkanımız vardır. Öyle ya da böyle. Şimdi ana rahmi kısmı biraz ikinci planda bir tefsirdir ama suyun kaldırma kuvvetiyle alakalı tefsir ayetin asıl anlatmak istediğidir. Kudretullah böyle tecelli, tecelli etmektedir. Sünnetullah böyle tecelli etmektedir. Biz istesek sizi boğarız. Ne feryat edip feryadınıza yetişen olabilir ne de sizi azaptan çekip kurtaranlar olabilir. Peki nasıl oluyor da bu iş devam ediyor? İlla sadece sebep şudur. Rahmeten minna katımızdan bir merhamet ve, meta an ilahin, ve sizi belli bir zamana kadar yaşatma takdirimiz sizin bu alemde varlığınızı devam ettirmeyi sağlamaktadır. Yoksa, yoksa bizim müdahalemiz olmasa siz bir an olsun varlığınızı devam ettiremezsiniz. Bütün yaratış, kudretullah dediği o yedi maddenin hepsini kastediyor. Ne ölü toprak dirilirdi bizim irademiz olmasa. Ne çiftler halin alemi olurdu. Ne gece olur ne gündüz olur. Ne güneş olur ne ay olur. Ne gece ne gündüz birbirini takip eder. Hiçbir şey olmazdı. Sadece bizim merhametimiz tecelli etmiş sünnetullah böyle bir varlık halini kazanmıştır. Allahu Teala'nın birebir sanatı gereği ve bir de sizi belli bir zamana kadar yaşatma takdirimiz işte bununla varlığınızı devam ettiriyorsunuz sünnetullah kudretullah'tır Allah'ın kudreti hayatı çepeçevre kuşatmaya yetmiştir siz siz olun kainattaki sünnetullah'a teslim olduğunuz gibi hayatta da Allah'ın prensiplerine varlığınızı adamaya gayret edin bu ayetleri fark edebilen bu ayetlerdeki mesajları anlayabilen ve varlığını Allah'a adayabilenlerden olmanızı olmamızı Rabbimden niyaz ediyorum. Bir sonraki ders inşallah 45. ayetten itibaren devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.